0: Buenas noches lectores de la oscuridad, esta noche nos reunimos de nuevo pero en esta ocasión para escuchar un relato de uno de nuestros suscriptores, quien vivió una horrible experiencia tanto en el tren ligero como en el metro de la Ciudad de México, así que los invitamos a apagar las luces y cerrar sus ojos para dejar que la oscuridad nos cuente esta historia que hasta el momento no había querido ser escuchada. Buenas noches, lectores de la oscuridad. Hace poco me encontré con su canal y debo decir que me hice fan de inmediato de las historias que aquí cuentan. Por eso me animé a enviarles una experiencia que nadie me cree, pero que sé que ustedes sí lo harán, o de mínimo no me juzgarán, porque ya están acostumbrados a saber de este tipo de seres que se esconden en la noche. Mi relato ocurrió por ahí del año 2009, cuando trabajaba de chalán o ayudante en una construcción junto a mi tío. Mi tío es albañil y en esa ocasión estaba trabajando en los arreglos de una vieja casa ubicada en la delegación Xochimilco, en la Ciudad de México. La casa era bastante grande, de hecho, es la casa más grande que he conocido hasta este momento de mi vida. Recuerdo que una gran parte del terreno era puro pasto, como si en sus mejores tiempos hubiera sido algún tipo de rancho. Cuando fui a mi primer día de trabajo, le pregunté a mi tío sobre la historia del lugar cuestionándole sobre a quién le había pertenecido o para quién estaba trabajando actualmente, pero él me dijo que él solo se enfocaba en hacer bien su trabajo y que yo debía hacer lo mismo. Y así lo hice durante la primera quincena, le ayudaba a cargar costales, a cavar zanjas y a acomodar tierra e incluso a recoger y barrer. Era un trabajo pesado, pero me la pasaba bien, imaginando que si seguía con mis estudios... Algún día podría tener una casa como esa, pero aquel buen recuerdo termina justo ahí, ya que en la semana siguiente de haber recibido mi primer pago, mi tío me dijo que le ayudara a hacer un hoyo grande en la parte trasera del terreno. En un principio lo vi como una excelente oportunidad para demostrarle lo que había aprendido, pero en la actualidad me arrepiento de haber estado en ese lugar y de haber cavado ese hoyo. Todo comenzó en el tercer día de haber comenzado a cavar. Recuerdo que era una tarde bastante nublada y yo había acabado más de 3 metros de profundidad, cuando de pronto, en un golpe en la tierra, salió una pequeña caja de metal, como esas cajas musicales de antes. Al inicio pensé que me había encontrado dinero o algo de valor, por lo que guardé la caja y no le dije nada a mi tío. Ese mismo día, mientras me cambiaba en un cuarto del terreno para irme a mi casa, aproveché que estaba solo para abrir aquella caja, lo que fue bastante difícil, ya que la tierra y el material del que estaba hecha lo hacían casi imposible, pero con la ayuda de un pico y un desarmador lo logré. En su interior había una tela negra, la cual estaba envuelta con un hilo rojo. El olor que despedía era horrible, como a caño, y el hilo que estaba sujetándola también fue muy difícil de quitar. Al abrir aquel paquete, me encontré con un papel amarillento, que tenía escrito algo que no podía entender. También tenía un par de dientes, algo que parecía ser cabello y tres monedas que no se veían de ningún valor. La verdad es que estaba bastante decepcionado, porque no era lo que esperaba encontrar, por lo que tomé las monedas y tiré la caja y lo que contenía en el hoyo, para taparlo al día siguiente cuando regresara a trabajar. Pero cuando regresé al día siguiente, la caja ya no estaba. Yo no le di importancia, porque supuse que quizá alguien la había tomado, o quizá alguno de los perros del lugar se la habría llevado para jugar. Además, Nada de lo que había ahí me interesaba, solo las monedas que cargaba en mi pantalón. Ese día fue bastante complicado, porque cayó una fuerte lluvia y casi no nos dejó trabajar, por lo que mi tío y sus compañeros decidieron que era una buena oportunidad para convivir con algo de comida y cervezas, aprovechando que también era viernes. Aquella convivencia, por llamarla de algún modo, se alargó más de lo esperado. Yo salí del terreno como a las 10 de la noche y mi tío y sus amigos se quedaron para seguir con el festejo. Yo ya iba algo tomado, pero no estaba borracho, eso lo recuerdo claramente. Cuando salí, tuve que caminar aproximadamente 20 minutos hasta la estación del tren ligero de Tepepan, como todos los días, pero en esta ocasión sentí un poco de miedo, ya que nunca había estado en ese lugar a esas altas horas de la noche. Además, casi no había gente en los callejones y pequeñas calles que conforman esa zona, la cual es bastante parecida a los clásicos pueblos de provincia. Durante el recorrido tuve algo de miedo, y sentía como si alguien me estuviera siguiendo, como si alguien me estuviera observando. Durante el camino a la estación para llegar al tren ligero, me encontré con tres perros, los cuales me ladraron con una furia indescriptible. Incluso uno de ellos me siguió, y estuvo a punto de morderme. Yo le echaba la culpa al alcohol, pero todo cambió cuando llegué a la estación del tren ligero. Una vez dentro, me senté en una de las bancas del andén, el cual estaba completamente solo, por lo que aproveché para sacar mi celular y enviarle un mensaje de texto a mi mamá para avisarle que llegaría tarde a casa. Apenas lo envié, me levanté del asiento para mirar en las vías, cuando de pronto, sentí un terrible escalofrío en mi espalda. Era como si me hubieran golpeado con una gran barra de hielo, yo volteé rápidamente para ver qué era lo que estaba pasando, y cuando lo vi, era una sombra como de un humano, parada al otro extremo del andén, mirando hacia mí, justo en ese momento el tren llegó por mi espalda, y brinqué del susto, espantado por el ruido, y por lo que había acabado de ver, cuando el tren se detuvo, intenté buscar aquella sombra, pero ya no estaba, era como si hubiera desaparecido de un instante a otro, Asustado y confundido, me subí en la parte delantera del tren, donde iban las pocas personas que viajaban a esa hora de la noche. Recuerdo que mi corazón latió fuertemente y estaba sudando frío, agitado por lo que había sucedido. Para calmarme, intenté hacer contacto visual con un señor que iba a mi lado, preguntándole sobre una estación del metro para hacerle la plática y no sentirme tan solo. Pero él me evitaba, al igual que las pocas personas que iban en el tren y en parte los entiendo, ya que un hombre mojado, temblando, sudando y oliendo alcohol, no era la compañía que todos deseaban. Cuando llegué a la terminal de Tasqueña, hice el transbordo hacia el metro, y nuevamente intenté acercarme a la poca gente que viajaba en el vagón, pero todos se fueron bajando en el transcurso de las primeras estaciones, dejándome completamente solo. Cuando se bajó el último pasajero, el metro bajó a la parte subterránea del trayecto, por lo que todo se puso totalmente oscuro, y fue en ese momento cuando volví a sentir la misma sensación de tepepan, pero esta vez era más fuerte, sabía y sentía que aquella cosa estaba más cerca de mí, y así era, cuando volteé, instintivamente ahí estaba, sentado a tres asientos de mí, era una sombra negra, como el chapopote, con unos ligeros rasgos que aparentaban ser ojos y boca, cuando lo recuerdo aún me dan ganas de vomitar, Apenas me pude levantar y me alejé de ella, sin dejarla de mirar para evitar que se me acercara, pero la sombra solo estaba ahí, mirándome fijamente. Cuando se abrió la puerta en la siguiente estación, me bajé y salí corriendo, intentando llegar lo más rápido posible a los puestos de comida que aún estaban en el lugar. Al llegar, tomé un taxi y me fui a casa, totalmente aterrado por lo que acababa de pasar. La semana siguiente, salí dos veces tarde del trabajo y me pasaron cosas parecidas a las de aquella noche, donde la sombra se me apareció en dos o tres ocasiones, en todo el trayecto, desde Tepepan hasta el metro Los Reyes. Yo sentía que vivía una pesadilla, hasta que recordé lo que había sucedido con la caja. Así que en una ocasión en la que salí tarde nuevamente, decidí tirar las tres monedas que conservaba en las vías del metro Tepepan. Desde esa ocasión solo vi dos veces más a la sombra, hasta el día que dejé de trabajar en la obra, pero todo era diferente. Ahora la sombra solo se quedaba en la estación, se subía al metro y antes de llegar a la siguiente estación desaparecía. Nunca le dejé de temer, pero por algún motivo me acostumbré. Sin embargo, nunca pienso regresar a esa estación en toda mi vida, mucho menos en la noche, porque sé que me estará esperando. Sé que estará de pie, esperando a que alguien decida llevársela junto a esas monedas malditas. ¿Qué les pareció este relato, lectores de la oscuridad? Personalmente creo que hay muchos seres en el metro de la Ciudad de México y que aún viven en la oscuridad, esperando a ser descubiertos por su próxima víctima, la cual podría ser tú. Y si eres uno de esos desafortunados, recuerda escribirnos para contarnos tu historia. Yo soy Daniel Robledo, también conocido como Wario Dan. Buenas noches.